0: Erzählen wir die Wahrheit oder erzählen wir Legenden? Die Leute müssen es rausfinden. Hallo, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Heute geht es um Musik, es geht um Musikjournalismus und es geht um Insolvenz. Wir sprechen über das Kaputt-Magazin. Das haben wir 2015 gegründet und wir, das ist in diesem Fall, das bin ich, Linus Volkmann und mein Partner Thomas Fenker. Also, wir haben lange Zeit zusammen gearbeitet im Intro-Magazin, in der Chefredaktion, haben uns dann losgesagt 2014 und 2015 ging es dann mit dem Kaputt-Magazin los, ein Online-Kultur-Magazin. Das war ja vor allem auch dein Impuls gewesen damals. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, so, boah, jetzt will Thomas ja wieder ein Magazin machen wie Intro, nur ähm, wir machen es im Netz und haben gar keine Geldgeber und haben gar keine Reichweite. Ähm, warum war dir das damals so wichtig, dass wir einfach weitermachen in diesem Segment? Warum wolltest du nicht ganz raus aus dem Scheiß? War es mir ja eigentlich gar
1: nicht. Also es war ja eigentlich. Eine Impulsidee von jemand anderem. Also es gab ja diese Anfrage, dass wir für jemanden ein Magazin machen sollten, so so klassische Auftragsarbeit, aber Auftragsarbeit mit Involvierung ist so ein bisschen emotional und ähm, das hat sich dann aber relativ schnell verflüchtigt, als wir diesen Break-Even gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe mal so eine Kostenkalkulation gemacht, wie das beim Intro-Magazin aussah. Gut, da wurden dann irgendwie die Herzschläge schneller und es wurde panisch geguckt, dann hat man angefangen zu streichen und hat gestrichen, aber hatte natürlich auch das tolle Konzept entwickelt dafür und irgendwann erinnere ich mich, sind wir beim Streichen so weit runtergekommen, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, naja, also so macht das ja keinen Sinn. Aber dann waren wir schon angefixt. Dann wollte man eigentlich was davon umsetzen, aber man wollte es halt irgendwie eher so kaputt punkig umsetzen, dass man das schon wieder mit Kompromissen auflädt, um dann am Ende
0: doch nur die dritte Stelle in einem Komma abzubekommen von dem, was man bräuchte, um es richtig zu machen. Das wusste ich gar nicht. Das, ich dachte, das wäre so ein ganz großer Traum, dass wir dann quasi ein eigenes Intro machen. Das war diese Idee ähm, von, von diesem Magazin, das wir gemacht hätten für einen, ähm, was weiß ich, so einen Anbieter aus Berlin. Ach so. Ach, und daher ja. hat sich das ergeben. Ich weiß, was ich dachte. Ja, alles. irgendwie, irgendwie
1: ja. Also, das ist ja das Schöne. Dieser Impuls wollte was ganz anderes mhm. und rausgekommen sind wir eigentlich bei genau dem, was man vielleicht auch da gebraucht hat und eigentlich noch immer braucht. So eine
0: Spielwiese, wo man machen kann, was man will. Mhm. Aber wir wollen ja alle machen, was wir wollen. Um, was war denn so äh, deine Vision von einem besseren Musikmagazin oder Kulturmagazin damals? Zum Zunächst mal eine, die sich
1: hinter den Kulissen abgespielt hat. Also ein Magazin ohne Meetings war mir extrem wichtig. Das weiß ich auch noch, wie deine Augen gefunkelt haben. Also das gehört, dass keine Meetings, jawohl, weil wir am Ende von Intro ja auch saßen das heißt ja eigentlich nur noch im Meetings und es war eigentlich ein Magazin
0: ohne journalistische Arbeit fast schon. Stimmt. Das Meetings haben mich wirklich gestört. Aber ich weiß noch, du hast durch ja auch dann Meetings einbestellt. Äh, also, ich dachte, Meetings wären auf meinen Druck abgeschafft worden. Nee, die Meetings, die heimbestellt waren, waren nur, dass ich dich mal zu sehen bekomme, weil sonst bist du ja irgendwie in dieses Internet abgetaucht.
1: Und das ist, äh, Deine Mutter hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, Herr Fenker, Sie müssen was machen. Mein Sohn ist nur noch im Internet. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich so eine Art Tarn-Meetings, also keine richtigen, weil die wollte ich ja auch nicht, aber ich wollte dich mal zu sehen. Und seitdem Gibt's Köln ist kaputt. Also die Eventreihe wurde ja gestartet, um sozusagen Anlässe zu haben, dass wir uns zum Schnitt treffen müssen, weil das das Einzige ist, was wir wirklich noch real in einem Raum zusammen machen müssten.
0: Ja, es ist verrückt, die ähm, Singularisierung von Arbeit, dass die auch so weit natürlich fortgeschritten ist. Also früher haben wir ein Musikmagazin mit einer großen Redaktion natürlich auch in Büros gemacht. Und jetzt machen wir ein ähnlich einflussreiches äh, Online-Magazin, möchte ich fast sagen. Und das machen wir natürlich alles äh, heimisch mit äh, den Möglichkeiten, die wir da haben. Und es ist, hat sich wirklich dahingehend, die Arbeit hat sich wahnsinnig verändert. Also ist sehr individualisiert worden. Was mir tatsächlich entgegenkommt, weil ich bin nicht so, also mich macht dieses Büro ähm, ganze Kram, das macht mich echt irre und ähm, ich finde es natürlich auch schön an Themen und an Sachen zu arbeiten, ohne dass man das irgendwie absprechen muss und einfach raushauen und sich darauf verlassen, dass der andere auch was macht. Du bist ja sehr hyperaktiv in allem. Ähm, deshalb habe ich auch nicht das Gefühl, so man hat ja so oft Projekte, wo man ins Leere pumpt, weil der andere schon eingeschlafen. Bei dir habe ich immer eher das Gefühl, ich muss so ein bisschen Schritt halten. Und deshalb <lacht> das ist ja auch eine gute Motivation. Aber niemand treibt einen von außen an. Ja, also, ähm, und wenn man sich die Seite anguckt, also kaputt, ähm, da gab es ja dann auch, also ich hätte ja auch gleich schon wieder aus Geiz so das einfachste Template genommen und da einfach irgendwie unseren Namen drauf geschrieben. Wir haben ja so ein bisschen auch was Künstlerisches. Das war dir aber auch wichtig, oder? Die optische ähm, Komponente, auch mit äh, Sarah Chesney als ähm, Art Directorin quasi.
1: Ja, und Christian Schäfer, der die Seite dann genau. äh, ja gebaut hat, ähm. Ja, klar ist einem das wichtig, weil man geht ja auch ungern auf eine Seite, die einem nicht gefallen würde. Also das stört mich ja bei anderen Seiten, wo ich mich viel bewege. Oft, das, dass ich denke so, ach, richtig toll aussehen tut sie nicht. Und klar, das macht schon mal irgendwie weniger her.
0: Ja, fand ich auch. Äh, Im Nachhinein finde ich es natürlich super, dass wir dieses CI haben. Aber ich weiß noch, wie ich das alles am liebsten ähm, äh, auf einer WordPress-Seite für gratis äh, hätte runtergebrochen. Bin ich wirklich froh, also weil ich finde, es sieht gut aus mit diesem mit dieser Cut-Up-Ästhetik, die sie da reingebracht hat. Und dadurch erkennt man das auch sehr gut. Und das Logo ist auch super. Ja, außerdem war es mal interessant, so ein, so ein Entwicklungsprozess
1: tatsächlich von Anfang an mit Spaß zu, zu bekleiden, Also so eine Sidemap zu entwickeln, rumzufrickeln und und zu so gucken, was, was machbar ist, was auch mit relativ einfachen Mitteln machbar ist. Weil die Seite war ja, ja trotzdem sehr wenig gekostet. Also,
0: das Das wäre ja kein... So. Großprojekt oder so. Wenn man denkt, wie Intro ja natürlich auch an den Kostendruck ähm, eingegangen ist ähm, und, und wenn man sieht, dass wir mit dieser Seite natürlich das viel kleiner ähm, erfahren können, ohne dass es vielleicht nach außen gleich so aussieht, das ist natürlich auch schon cool gewesen. Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, als
1: wir draußen waren bei Intro und man diese Seite aufgesucht hat und Artikel wieder gesucht hat und sich immer so dachte, so das kann doch nicht wahr sein, dass also aus so einem Relaunch so ein Grab für Artikel geworden ist, also dass man die 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 schönsten Sachen wirklich so reizlos äh, aufbereitet gefunden hat mit einem Bild pf, schlampig rein und, und weiter also eine Seite, die tatsächlich gar nicht funktionierte und das war glaube ich schon so ein Antrieb warum man bei kaputt auch lieber dann doch ein bisschen mehr Energie reingesteckt hat davor, bevor es losging, damit diese Seite halt eben genau das nicht ist, dass die Leute halt raufgehen und sagen
0: so, hey, ich finde die Sachen und ich finde sie einfach und das ist gut Obwohl ich muss sagen, bei Intro habe ich auch immer meine eigenen Artikel nur über Google gesucht. Das mache ich aber kaputt, mittlerweile auch nur. Aber so ist es also. Es ist auch schwierig, glaube ich, auf einer eigenen Seite was zu finden. Ich würde gerne nochmal kommen auf den Namen. Thomas, kannst du dich noch erinnern? Viele Leute, ähm, ah ja, kaputt, sprechen es auch anders aus und denken, wir haben uns da wahnsinnig viel bei gedacht. Was haben wir uns denn gedacht? (lacht) <lacht> ich weiß, dass wir eine sehr, sehr lange
1: Liste haben von, äh, hatten, von daher haben wir uns schon sehr viel dabei gedacht. Es war aber auch eine lange Liste, wo relativ schnell klar war, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und irgendwie kreiste man es da ein und das kaputt gab es von Anfang an. Dann gibt es natürlich dieses französische Satire-Magazin, das hatte auch nur ein T, das war aber schon lange weg. Es gab irgendwas anderes mit zwei T, was uns dann irgendwie zu heikel vorkam, weil dadurch, dass man natürlich auch so viel auf... Ähm, auf Intro-Level oder Hack-Level mit vielen Firmen so rumgemacht hat, wusste man natürlich auch um diese Abgründe. Also man hatte ja auch keine Lust. Äh, du hast mich ja auch komisch angeguckt, als ich unseren Medienanwalt konsultiert äh, habe und wir uns die Medien, äh, die Markenrechte auch für kaputt gesichert haben. Aber das war mir zum Beispiel auch wichtig, dass nicht irgendein so ein Scheiß dann dazwischen reinkommt bei so einem, selbst wenn es ein kleines Projekt ist. Und ja, irgendwie auch ganz schön diese Urkunde. Ich finde sie am zu so immer noch beim Saubermachen. Denken wir so, hey. Magenrechte da hm. sauber machen ja ich ja, verstehe ich weiß es wirklich so für dich aber hier geht
0: sehr viel Energie in die Ordnung rein in den Redaktionsräumen das stimmt. Mir ist es mal passiert, dass ich in der Mutter war, in Hamburg, und so ein Typ hat auf mich eingelabert und hat mir die ganze Zeit irgendwas erzählt von mir und meinem Carport. Und ich dachte so, wann kann ich endlich weggehen? Er wird zwar irgendwie engagiert, aber er ist offensichtlich schwachsinnig. weil Bis ich irgendwann nach langer Zeit der ähm, Kommunikation verstanden habe, er sagt nicht Carport, sondern er sagt Carput. <lacht> also ähm, auch diese wegen diesem einen tee ähm, äh, ist auch immer natürlich aussprachemäßig einiges äh, unterwegs bei den Leuten. Aber wichtig beim Namen ist natürlich auch der
1: Untertitel, das Magazin für Insolvenz und Pop. Ich glaube, das äh, hat sich relativ schnell rauskristallisiert, weil das ja eigentlich so ein Thema war, das uns auch extrem bewegt hat. Also zum meinen, weil wir beide kurze Arbeitsamterfahrungen ja auch gemacht haben, also mal so reingeschmeckt haben in dieses, was hinter Insolvenzen äh, so <lacht> auf Leute wartet. Und äh, zum anderen, weil das schon die letzten Jahre so ich auch immer mehr hochgechestert, dass das ja auch das Thema ist, was man mit vielen Künstlerinnen und Künstlern behandelt. Also wie kann man eigentlich in Rahmenbedingungen äh, gesellschaftlicher Art bewohnen, wo, wo künstlerische Existenz unter harteren Bedingungen steht, äh, trotzdem weitermachen? Wie kann, man, wie kann man als
0: Künstler integer äh, existieren? Das hat mir auch wirklich tatsächlich sehr gut gefallen. Also dieser Untertitel Insolvenz und Pop ist ja sehr vielsagend. Und da ging es uns ja auch wirklich darum, uns auch von dem klassischen Musikjournalismus, dem Magazinjournalismus, den wir vorher gemacht haben, uns davon abzugrenzen und eben zu sagen, es geht nicht mehr darum, zu repräsentieren, ah, ein cooler Künstler, seine neue Platte, wie geil ist es, sondern sich zu fragen, wie sind Künstlerexistenzen auch ökonomisch aufgestellt heutzutage? Wie macht diese ganze Prekariatsdiskussion ähm, sich breit in der eigenen Szene, auch in der eigenen Lebenswelt und das einfach nicht auszublenden? Also, dass man nicht nur so einen Instagram-Lifestyle hat und alle versuchen nur zu zeigen, wie geil es ist. Das interessiert mich auch nicht eben bei Kunst und Kultur. Und deshalb fand ich diesen Anspruch von ähm, Kaputt super, der, den wir da mitgegeben haben. Und eines der bekanntesten Interviews hast du ja geführt, damals schon gleich mit Frank Spielker, wo er sehr äh, offen auch über seine finanzielle Situation gesprochen hat. Und das fand ich den interessantesten Sternartikel natürlich seit seit Jahren, weil man sieht so, ach so, hey, natürlich, das gehört doch auch dazu. Warum reden wir nicht darüber mal? Ist ja auch ein Thema, das, das ongoing ist. Also wenn man sich Franks
1: Karriere äh, seitdem anschaut, dann spielt das immer eine Rolle. Und das wird bis zum Ende auch eine Rolle spielen, wenn es einfach nicht leichter wird. Oder eine andere äh, Geschichte, die wir relativ früh hatten, war mit Gudrun Gut, die ihre ihren Rentenbescheid damals gepostet hatte und mit uns dann ja darüber gesprochen hat. Bei Gudrun ist es so zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, in den letzten fünf Jahren hat diese hat ihre Karriere total nochmal aufgenommen, weil dieses Berlin der 80er Jahre populärer wurde nochmal, sie diese Geschichten erzählen kann und das letztendlich ihr geholfen hat, als Künstlerin und als DJ nochmal rauszukommen. Also wo man auch bemerkt, dass so künstlerische Laufbahn auch abseits von der eigenen Perspektive oft nochmal eine Überraschung parat haben, weil sie hätte das wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass plötzlich dieses irre Interesse an ihrer Vergangenheit kommt und das wiederum ihr hilft, ihre aktuellen Sachen so neu zu positionieren. Also auch das mal als ein
0: positives Beispiel, wie sich Bedingungen wieder verändern. Eben, es, ja, es soll ja nicht nur darum gehen, so ein komischer Sozialporno, dass, dass man sieht, ach guck mal, alle Künstler sind eigentlich arm, darum geht es uns ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, das einfach transparenter zu machen und das mitzudenken und mitzurepräsentieren. Thomas, aber ich habe ja wirklich dann immer viel versucht, das alles kleiner zu halten, das alles in die Länge zu ziehen, so, warum müssen wir noch ein Magazin machen, aber irgendwann war es dann da. Kannst du dich noch so erinnern, als es dann online ging, aber das war ja, glaube ich, im Frühjahr 2015, wie hast du es erlebt, wie hast du dich gefühlt? Es war dann schon ein kurzer Schockmoment, als hier
1: diese 40 Angestellten angefangen haben und äh, plötzlich so ein Gewusel in den Redaktionsräumen waren, dass ich so, okay, vielleicht hätte man es doch kleiner denken sollen, aber
0: aber irgendwie war es dann auch schön, all diese glücklichen Gesichter. Muss, das kann man nicht mehr markieren, dass das Ironie ist. Ähm, äh, <lacht> die, Leute, die, äh, die Leute Die Leute sind viel intelligenter, als man denkt. Ja, ich glaube, die Leute, die sich ähm, bei kaputt durch den Podcast kämpfen, ähm, die wissen schon Bescheid. Also ich weiß noch, dass ich mich gewundert hatte. Äh, ich hatte ja selber so eine Vorstellung, wie ich mit meiner Internetexistenz irgendwie mich da nach vorne bringe, so ganz langsam, aber stetig und war dann überrascht, dass kaputt aus dem Stand doch schon sehr 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 weit erstmal nach vorne kam im Verhältnis. Also das fand ich auch ganz gut. Also man hatte nicht das Gefühl, wie ich zuerst dachte, dass man bei null anfängt, sondern es ist doch sehr schnell hatten wir eine Reichweite auf Facebook und viele Leute haben darauf auch positiv reagiert und die ersten Stories sind uns wirklich aus den Händen gerissen worden.
1: Ich glaube, es liegt natürlich auch daran, dass man wahrscheinlich positiv bemerkt, dass wir ohne Berechnung rangegangen sind. Das Ganze war als ein Spaßprojekt geplant, ist es nach wie vor. äh, Zum Glück eins, wo man viele Leute für begeistern kann. Also das das ist eigentlich die größte Freude, wie viele Autorinnen, Autoren, Fotografin, Fotografin äh, total gerne was beitragen. Also ich war jetzt vor drei Abenden im Pudel wieder unterwegs, wurde mir nachts um drei auch noch eine Story irgendwie von jemandem so schüchtern angeboten und ja klar, Freut man sich natürlich, also dass das auch mhm. auch andere genauso wahrnehmen und ich glaube, das ist auch das, was es ausstrahlt, dass halt auf die Seite kein Scheiß draufkommt,
0: sondern das, worauf man Lust hat und das macht schon einen ziemlichen Unterschied, glaube ich, aus. Ja, das, das finde ich tatsächlich auch toll, dass man sieht, die Leute haben Bock, da mitzuarbeiten und keiner sieht da jetzt irgendwie, oh, da kann ich ein paar Mark machen, sondern man möchte einfach daran mitgestalten an diesem, an diesem Milieu, an dieser Szene. Was hast du da für einen Artikel angeboten bekommen? Weißt du das noch? Ich weiß es noch, aber da der, der, der Autor ihn doch nicht geschickt hat, will ich jetzt ungern
1: schon publik machen. Ich kann nur sagen, es ist einer okay. der äh, alten Hasen der Hamburger Elektronikszene, der für uns einen Beitrag schreiben wird. Hmm. Was mich übrigens aber auch sehr gefreut hat, als wir letztes Jahr dann ähm, in die Lage gekommen sind, so in diesem ganzen Backlash von Einstellungen all der Printmagazine, doch ähm, auch noch ein paar Gelder zu akquirieren, um tatsächlich auch mal bezahlte äh, Beiträge in Auftrag geben zu können, also über Gastkuratorenreihe. Weil das ist, glaube ich, schon nochmal was, was dem Magazin auch nochmal einen ganz anderen Twist gegeben hat, weil eben nicht nur wir zwei ackern und Leute treffen und unterwegs sind, sondern man wirklich äh, Leute, die man spannend findet, ansprechen kann und sagt so, hier schreib einen Beitrag selber, kuratier zwei und du hast völlige Freiheit, solange das so unseren Grundaxiomen entspricht.
0: Das fand ich auch wirklich eine, eine, eine gute Reihe, also dass wir jeden Monat einen anderen Kurator hatten, der dann letztlich drei Artikel ähm, eingebracht hat und dass man auch ein paar Mark dann den Leuten geben konnte, um zu zeigen, es geht ja nicht nur um Selbstausbeutung, das geht es einem ja immer, aber man möchte auch die anderen zumindest mal ein bisschen symbolisch ähm, dafür äh, belohnen, dass sie sich auch so reinhängen. Also das fand ich wirklich eine schöne Sache, es kam auch gut an, also, da haben wir tolle Texte auf die Seite bekommen. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass es weitergeht? Hey, nee. Ach so, ja, geht weiter. Ach, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja.
0: <lacht> ja, müssen wir mal gucken, äh, wen wir wieder hier Geiles aus dem Hut zaubern. <lacht> ja, also ich kann mich erinnern, ähm, weil du gesagt hast, wie so, es so, so losging auch für dich, dass ich am Anfang es so ein bisschen schwierig fand, äh, da so ein Verhältnis zu finden. Ich hatte das so dann so empfunden wie, ach, das ist halt ein neuer Auftrag und ich muss halt diesen Intro-Kram jetzt nochmal in grün so weitermachen. Da äh, Und ich habe erst so über über so als erste, zweite Jahr so ein Verhältnis dazu gefunden, dass ich wirklich dann gedacht habe, also jetzt mache ich einfach wirklich so, wie ich denke ähm, äh, und, und versuche nicht irgendwie so, eine, äh, so einen Bedarf zu erfüllen, der ja gar nicht an mich herangetragen wurde, aber den ich so mitgedacht hatte. So, ah ja, man braucht irgendwelche Fragenkataloge und es soll halt wieder so aussehen wie vorher. Und deshalb war es für mich auch wichtig, ähm, dass ich den die Plattenkritiken so abgegeben habe. Also da hast du mich dann auch gleich verpflichtet, weil ich habe früher bei Intro die Dingen gemacht und du hast dann Thomas gesagt, ja, ist ja klar, dann machst du das hier auch und einmal die Woche ist ja nicht so schlimm. Und das fand ich damals so, oh, das war so eine Kontinuität, die hat mich wahnsinnig runtergezogen, weil ich so froh war natürlich, dass ich diesen Plattenkritikjob dann nach 14 Jahren bei Intro los war und jetzt hatte ich ihn wieder. Und ich weiß zwar nicht, wie du das handelst, dass das trotzdem immer wieder noch Platten raufkommen, weil ich fand es immer noch aufwendig auch für für kaputt. Aber ich bin froh, dass ich es nicht mehr mache. Sorry, Frenz. An der Stelle muss man Christina Mohr
1: mal herzlichen Dank aussprechen, die wirklich bei dieser äh, Plattenkritiken-Kolumne äh, sehr, sehr agil ist. Sonst würde die sicherlich nicht äh, in der wöchentlichen Taktung oder in der fast wöchentlichen Taktung stattfinden. Weil es einfach, da bin ich ja bei dir, das ist ja auch das nicht unbedingt, was kaputt sein soll, dass man sich verflüchtet fühlen muss, jetzt auch wenn ich gar keine Lust habe, jetzt muss das herkommen. Weil dazu... Es kommen über viele Straßenartikel dann schon Sachen regelmäßig rein und ich habe nicht das Gefühl, dass es zu wenig ist. Man möchte aber auch nicht dahin kommen, dass man sich auf Teufel komm raus so verpflichtet fühlt. Das muss jetzt unbedingt da drauf gestellt werden. Und dann kommt halt irgendwas, was man mal eben in zehn Minuten runterschreibt, sondern ja, dann ist halt mal eine Woche lang nichts da. Will ganz ehrlich, es
0: merkt auch keiner
1: draußen. <lacht>
0: Ja, allerdings ist mir dann doch auch wieder aufgefallen, dass diese Kontinuität, diese, auch ein bisschen dieser Fleiß, dass das schon wichtig ist. Weil ich hatte schon auch andere Projekte, so mal Schinken-Omi habe ich gemacht mit so Freunden, wo das halt alles immer so ganz so, das musste immer das Allergeilste sein, was man dann posten wollte und so. Und dann merkte man, die Intervalle wurden immer länger und die anderen haben nichts mehr gemacht, man selber auch nicht, dann war es dann auch dead. Also ich finde an Kaputt auch eben gut, dass es, dass es tatsächlich immer wieder bespielt wird und nicht nur von so alle paar Monate, dass ich mal ein Highlight dann da poste, sondern ähm, dass das einfach da ein, ein Leben ist und man und auch man als Zuschauer merkt, mein Gott, die die, die die arbeiten, da kommt was. Aber das speist sich glaube ich aus der
1: Leidenschaft von allen, die da ähm, Beiträge zusteuern, weil, weil es ja auch was ist, also zumindest mir geht es das dann sehr stark so, dass es einem ja oft auch die Energie gibt, um irgendeinen anderen Job zu machen. Also ich habe so steck an irgendwas, komme nicht unbedingt weiter und dann baller ich mal was raus äh, da bei kaputt. Und das ist dann aber wiederum ein Impuls, dass danach was anderes leichter geht. Also das ist ja, es ist wirklich nie so, dass man denkt, jetzt muss ich das noch abarbeiten oder irgendwas machen da, sondern das ist wiederum eher ein, ein Antrieb, der andere Projekte äh, erleichtert.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch so. Also ich habe da immer mal auch so Sachen, wo ich denke so, ah, das ist mir ist irgendwie wichtig. Ah, dann schicke ich dem jetzt halt nochmal fünf Fragen und dann habe ich das mal auf kaputt. Und das hätte mir niemand abgekauft in der freien Wirtschaft. Aber ich denke auch, dass das mir ist es wichtig und nach außen hin ist es auch toll, einfach Sachen zu machen, für die man nicht irgendwie einen Job an Land gezogen hat. Und ähm, ich habe auch so ein paar Sachen, die ich irgendwie verkauft hatte oder die in Magazinen erscheinen sollten, die aus irgendwelchen Gründen da dann nicht genommen wurden oder nicht unterkamen. Und da habe ich die auf kaputt gemacht, habe die richtig schön inszeniert und habe geguckt, wie wie da die ähm, äh, meiner Meinung nach die Reichweite geklingelt hat, die sich die offiziellen äh, Medien verwehrt hatten. Fickt euch alle! Ah, ich glaube, wir haben Arbeitsschluss für heute. Das war die Stechuhr. (lacht) Ja, vielen Dank. Demnächst ein anderes Thema, aber soweit schon mal kaputt die Anfänge.